0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST na área. Eu, Lucas Mota, tô aqui com o Tiago Mioca e Gerson Barbosa, o GB, para a gente repercutir muito, analisar tudo que rolou para Ceará e Fortaleza nessa última rodada de Série A. A nona rodada da Série A, o Ceará venceu o Juventude dentro de casa, no Castelão, e o Fortaleza acabou sendo derrotado para o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada em Curitiba. Antes da gente ir para essas análises, a gente vai falar, por exemplo, sobre Saulo Mineiro. Será que o Saulo é esse novo ideal é, para ser o titular na Série A? O sistema defensivo do Ceará já, a gente já pode dizer que é um sistema confiável, agora que o Ceará está nessa sequência invicta e essa dupla de volantes que encaixou, Marlon e Sobral, todo esse olhar a gente vai falar é, daqui a pouco, nesse episódio. O Fortaleza, por exemplo, a gente vai abordar bastante aí sobre o Elton Paulista, e aí tá fazendo falta o Camisa 9, experiente Camisa 9 no Tricolor. O Osvaldo, que não, não fez uma partida é, positiva diante do Atlético Paranense, mais um jogo abaixo do esperado do Osvaldo. Será que é o fim da linha é, do Osvaldo? E o Ederson, já existe uma Ederson dependência no Fortaleza, o Ederson que começou lá no Banco de Reservas contra o Atlético Paranaense e fez muita falta é um jogador. Hoje, acredito até que o Ederson é o principal jogador do Fortaleza, é o jogador aí que tem sido mais irregular e ele é muito importante, ele dá requisitos ofensivos e defensivos. Mas antes da gente entrar de fato aí para uma análise profunda do, dos dois clubes, dos dois times aí sobre essa última rodada, enfim, e assuntos específicos, só falar para vocês o seguinte, a gente, nesse episódio, a gente abordaria muito sobre o mercado da bola, mas é, tudo muda muito rápido, nós chegamos até a gravar antes falando sobre algumas movimentações que aconteceram no mercado da bola, entre elas o Podolski, mas já não fazia tanto sentido trazer aqui para o episódio, porque as coisas mudam muito rápido, o Podolski aí já está acertado com o futebol polonês já tá lá, já tem um anúncio, né? Posts nas redes sociais e a gente é gravado antes disso acontecer. Então, como já não faz mais sentido, a gente tá, a gente acabou tirando desse episódio essa parte de análise do mercado da bola. A gente falou sobre outros nomes também, mas uh, a gente vai deixar aí é, esses outros nomes, essas outras movimentações de mercado da bola para o outro episódio, aí a gente aborda mais sobre o mercado da bola, quem que está no alvo aí é, do Ceará, do Fortaleza, e só para fechar esse arco sobre o Poldosk, é, de fato, o Fortaleza apresentou uma proposta oficial para o Poldosk, é, se reuniu por videoconferência com o próprio jogador e apresentou um projeto aí de 18 meses para o alemão campeão do mundo de 2014. É, mas é isso, que não vem para o Fortaleza, tá? Se você está ouvindo aqui já deve estar tá bem informado sobre isso. Mas vamos lá, hein? no primeiro bloco a gente vai falar sobre o Ceará, no segundo bloco sobre o Fortaleza. E você aí que está nos ouvindo, olha, vai lá no nosso Twitter, segue lá no nosso Twitter, que a gente sempre posta os episódios lá, é, Foodcast Underline Podcast, e claro, né, segue a gente na sua plataforma preferida, até porque. Você já, a cada episódio que sair aqui do Foodcast você já é notificado. E aí você não, não perde nada, fica por dentro de todas as análises sobre Ceará e Fortaleza. Você vai estar tá super por dentro, tá beleza? E, e você que é, usa Twitter e Instagram, pode é, ir lá no Twitter. A gente tem o nosso perfil do Foodcast. E claro, eu estou sempre muito ativo lá nas redes sociais... Se você também quiser mandar sugestões aqui de pautas aqui para o Footcare direto lá para o meu perfil, pode ficar à vontade, eu estou sempre de olho nisso. O meu perfil lá no Twitter é arroba lucasmota28 e lá no Instagram é eu uso o arroba repórter Inclusive eu abri uma enquete lá no Instagram e mandaram alguns assuntos, a gente até escolheu um aqui que é sobre base, né? vai ser um dos assuntos que a gente vai abordar durante... O episódio sobre o Ceará e sobre o Fortaleza também. Jogadores da base que tem sido utilizado, né? Os frutos aí das categorias de base. Mas vamos lá, vamos embora. Que tem muito episódio pela frente aí, para a gente abordar Ceará e Fortaleza. É, eu queria primeiro é, é, te perguntar, meu, o que, que você achou desse jogo né, do, do Ceará contra Juventude. Foram dois tempos distintos, né? O primeiro tempo bem ruim, um jogo morro, mas no segundo. O Ceará começou muito bem, dois gols bem rápido e é, controlou a partir do resultado, vitória importante aí do Ceará. É, e aí eu queria que você analisasse, destacando aí é, pontos positivos e negativos aí do que você viu dessa apresentação do Ceará. Quinto jogo seguido aí que o Ceará não perde, né? Sequência invicta aí que fez o Ceará subir na tabela, aí já são o quê? É, três empates e duas vitórias, né?
0: Lucas, eu vejo que o Ceará ele ainda tem uma, uma um cuidado muito grande por vezes durante a partida. Que eu entendo, eu acho que foi um ponto muito importante, eu acho que um mérito muito grande do Guto em corrigir os problemas que o Ceará estava passando. Esses quatro jogos antes do duelo contra o Juventude mostraram isso. O Ceará era uma equipe que tomava gol com muita facilidade e até mesmo quando estava naquela situação que era mais habitual, né? Sair à frente do placar, se defender muito bem, não permitir o adversário criar muitas chances, jogar no contra-ataque. O Ceará não conseguia repetir isso naquele período em que o Ceará estava jogando muito mal. Aí veio esses quatro jogos, né? Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo e, no caso, o Red Bull Bragantino. Uma sequência pesada, se você for olhar os adversários que o Ceará enfrentou. E o Ceará se portou muito bem defensivamente, principalmente né, com a ausência do Luiz Otávio, um jogador que, que era a quinta opção né, da, da zaga, né? até porque Jorda e Klaus eram, estavam à frente dele. O Gabriel Lacerda se manteve muito bem um jogador que fez ali uma boa dupla de zaga com o Messias, o Ceará que teve também um determinado momento até mesmo de falhas individuais, como a o próprio jogo do Messias contra o Santos, que teve uma noite infeliz, e eu acho que esse foi o ponto que a gente começou a destacar. Ainda há alguns problemas, que nesses dois jogos, contra o Red Bull Bragantino e também contra a Juventude, a gente começou a ver um buiu dar um pouco mais de regularidade né o próprio Gabriel Dias tem assim um problema eterno de muitos jogos cometer falhas assim que, que acabam determinando a, a, as derrotas do Ceará ou, ou não resultado positivo do Ceará E aí onde entra o outro ponto que para mim é o ponto que ficou nítido no primeiro tempo o Ceará quando quando precisa ter a cautela contra adversários mais perigosos se entende algo como tudo bem time Vai trabalhar ali na, na faixa do, dos 30% da posta da bola, 40% no máximo. E, mas toda vez que tiver a bola, vai ser objetivo e vai tentar finalizar. Foi assim que o Ceará conseguiu alguns resultados positivos nessa sequência. Mas contra o Juventude, no primeiro tempo, na, na transmissão da rádio, eu cheguei a falar, o GB estava lá, que o Ceará estava aceitando muito o jogo como estava sendo. O, o quê? Nada. Simplesmente o jogo... Não, não evoluía. E o jogo, a carta, né? o jogo estava proposto, quem tinha que propor o jogo, quem tinha que fazer algo acontecer no jogo, era o Ceará. O Juventude, que vinha aí de três vitórias e um empate, para eles, o um empate fora de casa, estava maravilhoso. Então o Ceará tinha que sair daquela situação de tipo, a bola é do adversário? Não, a bola é minha. E como é que eu faço para essa bola agora? Ser minha? Como é que eu vou construir jogo? Essa era a grande questão. Porque no primeiro tempo ficou nítido, Lucas. É uma equipe que não tinha é, audácia, que não tinha agressividade. Era um jogo muito cauteloso. E eu cheguei a falar na transmissão que eu quero ver um, um volante fazendo infiltração. Eu quero ver um, um volante que que, que alterna com o lateral, sabe, o lateral entra por dentro, o volante abre, para ver algo diferente, e era uma cautela, era saída de bola com os dois zagueiros, aí o Marlon descia, e aí na hora que o Marlon estava com a bola, aí vinha o Sobral descendo também, era sempre um receio de avançar, de não tomar um contra-ataque, era muito, era muito precavido, e isso eu acho que irritou muito a torcida, tanto é que eu sempre acompanho as redes sociais, né, e deu para ver, no intervalo do jogo era muita gente criticando, ah, esse time não vai para frente, o Guto Ferreira é retranqueiro, não sabe jogar propor o jogo, não sabe ter a posse da bola. E era isso, o primeiro tempo do Ceará foi exatamente isso. Essa é uma grande questão. Quando a gente vai para o segundo tempo, aí entra a, a individualidade, a jogada do Ceará muito bem executada o primeiro gol, né, a girada do, do, do Lima para acionar, né ele ainda dá um corte na, na marcação e ainda dá o passe ali de maneira brilhante para o Salo fazer o gol. Depois desse gol, a gente viu o Ceará criar. Tanto é que tem uma jogada com a própria finalização do Lima, que a bola vai para escanteio, gera o escanteio, bate, batido pelo Jorginho, o gol do Gabriel Acerda. E depois o Ceará dominou o jogo. O Ceará dominou o jogo, não fez o, o Juventude crescer na partida. Acho que o Juventude deu uma finalização apenas no segundo tempo. O Ceará dominou, teve a, teve a bola, controlou o jogo, teve uma jogada que o Ceará fez. É, mas ainda é muito de maneira pontual, muito bem trabalhado, a, a jogada começou com o Vina, passou por três jogadores, o Jael dá o um passo de novo para o Vina e o Vina acaba finalizando para fora, mas olha, essa jogada, olha a qualidade que o Ceará tem, entendeu? E por que, que não tenta fazer isso mais vezes? Esse é o meu ponto com o Ceará. O Ceará é uma equipe que pode oferecer mais como futebol, mas por vezes fica muito no receio, no receio, no receio, e para esse tipo de jogo, não é para todo jogo, mas para esse tipo de jogo em casa, contra o Juventude, contra o América Mineiro, quando for a frequência na volta, tem que tentar ser mais agressivo. Não pode jogar na ideia de tipo, não, vamos ver qual é, vamos esperar uma bola parada. Porque se o Ceará sair atrás do placar, aí é que o jogo vai exigir mais dele. Dependendo do adversário, se for um adversário que se fecha bem, o Ceará vai ter dificuldades. Então é nesse ponto que eu queria ver o Ceará evoluir mais. O seu setor ofensivo, até porque algumas peças ainda não estão rendendo, mas o, o destaque principal para mim é esse, é o Ceará não jogar acomodado, como algumas vezes acontece em alguns jogos. E, e
1: GB, uh, a gente tem visto aí, e eu acho que, é, claro que o recorte agora é um recorte pequeno, né? são, são cinco jogos, mas me lembro um pouco do que aconteceu com o Ceará pós Copa do Nordeste até do ano passado, é, quando o Ceará no começo da Série A oscilou muito a defesa e o Guto foi buscando esse ajuste até que a, 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 o sistema defensivo voltou a ser sólido e aí o Ceará, a partir dessa melhora do sistema defensivo, o Ceará foi melhorando aos poucos e aí construindo a, a sua campanha. E houve uma melhora significativa do sistema defensivo e o, a gente pode até é, ressaltar os números, por exemplo, né? porque... O Ceará agora, nesses últimos cinco jogos, o time levou três gols, né? Três gols em cinco jogos é, e a dois não sofre nenhum gol, né? É, contra o Bragantino, melhor é, ataque né, do campeonato, líder do, do campeonato ainda, e não sofreu gol diante do Bragantino e agora também não sofreu gol com o Juventude. E aí quero saber de você o seguinte, esse sistema defensivo já dá para dizer que é um sistema defensivo confiável, é um sistema que realmente voltou a ser confiável e coloco aí também dentro dessa pergunta para você a, a, falar, avaliar um pouco sobre o Lacerda, que é um jogador que já viveu aí oscilações, já foi muito questionado, contestado e, e, e até mesmo com razão né pelas falhas dele que ele é, é, apresentou, mas é um jogador muito jovem, acho que o Lacerda tem 21 anos e ele dentro dessa sequência do Ceará, para mim, ele está indo muito bem, não só pelos gols, mas principalmente pela parte defensiva, que é o que ele tem que fazer, de fato, dentro do Ceará. E ele está substituindo nada mais, nada menos do que o Luiz Otávio, né? o capitão, o ídolo do Ceará. E o Lacerda está fazendo um bom trabalho. Eu queria que você é, fizesse um resumo dentro dessa avaliação do sistema defensivo, mas o Lacerda também, GB.
2: Olha, essa questão do sistema defensivo, né, você resumiu muito bem. O time começou mal nessa Série A e você também fez uma um comparativo interessante com o ano passado, né? O time começou mal na Série A, mas depois conseguiu recuperar. E será que conseguiu recuperar tendo problemas, né? Gabriel Dias tendo problemas defensivos, o próprio uh, Luiz Otávio lesionado, depois o Klaus, que estava sendo titular, virou, é, teve a questão da Covid-19, né? O Jordan não estava bem e aí quem, foi, quem virou titular foi o Lacerda, né? Então, o Guto foi fazendo alguns ajustes, eu acho que esses ajustes eles passam também principalmente pelas entradas do Marlon. A entrada do Marlon né, na posição de volante junto com o Fernando Sobral, eu acho que dá ali uma sustentação melhor a mais é, para a equipe do Ceará defensiva. né. O Marlon tem sido fundamental para o Ceará nessa questão, ajudado bastante nas fases defensivas e também na ofensiva, né? não tem por que não. Ele tem ajudado também na saída de bola do clube, eu acho que foi um fator assim, importantíssimo para o Ceará a entrada do Marlon na posição de volante ali junto com o Fernando Sobral, dois atletas que são bem consistentes, né? O Marlon pode ser não um, pode não ser um primor de jogador, uma excelência de jogador, mas ele faz o dele, né? Então eu acho que foi importante o essa questão. Sobre a questão do Lacerda, eu acho que assim, é como você disse, é um atleta que tem feito as suas é, tem tido as suas é, atuações defensivas com muita solidez, tem conseguido se destacar até em partes, né, no jogo contra o Bragantino, ele fez uma partida muito interessante. Muito embora, às vezes, ele, ele oscila um pouco, né? Tiveram algumas partidas agora nessa sequência em que ele virou titular que também ele acabou oscilando um pouco. Não foi tão bem assim no jogo, né? Mas o Lacerda cresceu muito nessas últimas partidas e está sendo premiado até com gols, né? Então eu acho assim que... É, o Lacerda cresceu bastante nos últimos jogos. É mais uma boa peça para o Ceará, porque eu acho que assim... Luiz Otávio e Messias, eles estão no nível muito acima dos outros defensores do Ceará, dos outros zagueiros do Ceará. E assim, o Lacerda, ele dá a entender que aproxima um pouco mais, né? Claro, não chega no mesmo nível de Messias e Luiz Otávio, mas é, ele aproxima um pouco mais e se mostra como uma opção confiável quando precisar de algum outro zagueiro, né? Então... É, eu acho que isso é que era o mais importante no momento para o Ceará, era ter mais opções para a zaga, porque tem muitos zagueiros no clube, mas só tem dois zagueiros que realmente dão conta do recado. Os outros, o Klaus, eu acho que não, não tem mais condições, assim, ele não tem mais, não consegue mais atuar em alto nível. O Jordan também é um atleta que não me agrada muito, é, então assim, o Ceará ele tem é, opções no banco de reservas, mas não são opções tão próximas de Luiz Otávio e Messias. O Gabriel Lacerda tem aparecido nos últimos jogos e tem se aproximado um pouco mais e pelo menos dado uma, uma opção a mais para o técnico Guto Ferreira na questão é, da zaga, Lucas.
1: O Mioca, pegando o gancho aí, que também já estava aqui na nossa pauta, sobre o que o GB disse é, sobre Marlon, né? Essa dupla aí, Marlon e, e o Fernando Sobral. Desde que o Guto lançou essa dupla é, pela primeira vez na Série A, na minha projeção, é, eu já avaliava assim como uma boa aposta, porque eu imaginava que com o Marlon e o Sobral, que são dois jogadores é, de muita intensidade, jogadores que conseguem é, chegar, se aproximar ao mesmo tempo também, é, são muito intensos na marcação, né? É, e conseguem também agregar com passe, né, é, com jogadas de mais velocidade e pelo menos até agora parece que é uma dupla aí que se encaixou e é uma descoberta aí do Guto, né? Esse, esses dois jogadores Marlon e Sobral, jogadores que já fizeram todo tipo de funções né? durante a carreira é, parte da carreira deles na verdade jogava até mais adiantados né? como meia, como pontas lá no Sampaio Correia, depois é, vieram também fazendo outras funções e hoje são esses dois volantes do Ceará no começo da temporada o Ruto tinha achado a dupla ideal com Oliveira e Charles, Charles já foi embora e depois essa dupla caiu muito e agora ele encontra aí essa dupla o que, é que você tem achado dessa dupla, né? Marlon e Sobral é, de fato trouxe um ganho é, para esse sistema defensivo e também na construção na transição e que tipo de ganho você vê com essa dupla de fato, né, Sobral, e o que que eles agregam nesse Ceará?
0: Eu acho que dá mais é, combate. como é que fala? Combatitividade, é isso? Acho que é a palavra que eu falei, eu falei certo. É, dá mais combate. No meio-campo e tal. Vai, é no, um
1: combate, time... vai, no, vai combate. no combate, vai vamos,
0: no combate. Vamos no combate, né, Kika, Kika, bate, bate. É... Maravilhoso, e, cara... maravilhoso. Essa é a música de quem mesmo? É, enfim, <risos> pegou a referência que quem entendeu aí. É... pegou, pegou,
1: quem não pegou, é, quem não pegou vai, vai, coisa.
0: segue cara, eu acho que o Ceará nesse setor é onde o Ceará para mim tem melhores peças, se você olhar de todo time, assim, lateral você tem problema, lateral esquerda hoje eu acho que tem bons, dois bons nomes, né, Pacheco e Kelvin, lateral direito, assim, né, você tem a questão do Gabriel Dias, o Buiu, que, não, que tá, tá ok, mas também não, não passa muita coisa, a defesa como o GB tava mencionando, a, os reservas talvez não cheguem no nível ali de Luiz Otávio e Messias, e o ataque também tem uma questão de jogadores em mau rendimento e outros jogadores que acabam não convencendo. Quando você vai para volantes, Lucas, eu acho que é a melhor qualidade que o Ceará tem de titulares e reservas. É claro que teve um momento que o Oliveira caiu muito de rendimento. né? Foi um jogador que, para mim, me saltou muito aos olhos, porque eu gosto do futebol do Oliveira. O passe rápido, a tentativa sempre de passe longo, rasteiro, para encontrar um, um formato de jogo que favorece até a maneira como o Guto gosta de jogar que é o, né, o, a, a, a transição rápida e o passe rápido do Oliveira sempre me agradava. Só que nos últimos jogos ele não estava marcando bem, não estava mais construindo e era uma dificuldade. Quando ele encontrou agora no Marlon e no, no Sobral, né, que são dois coringas que fazem várias funções, é bom porque o Ceará pode ir mudando ao longo do jogo, mas é como eu estava destacando. No primeiro tempo contra o Juventude, faltou mais assim, um entendimento, pelo menos uma... uma um pedido, acredito que do próprio Guto de tipo, quando sobrar o DC Marlon, tenta abrir para esse lado ou tipo, se a jogada for do lado direito faz essa movimentação, eu acho que por vezes tá faltando um pouco mais disso, sabe um pouco mais de alternância, o primeiro tempo por exemplo, o GB vai lembrar, eu cheguei a destacar muito bem o Marlon, porque o Marlon era o jogador que estava sempre em cima da jogada estava muito interessado, em, tipo a bola tá passando aqui, eu tenho que tomar essa bola quando eu tava com juventude, então ele tava muito interessado e era o jogador que sempre eu tava vendo tentando mais a bola rápida, acionar geralmente a transição rápida. Então, para mim, foi um jogador que me chamou a atenção. E o Sobral foi esse outro jogador que, por vezes, fez muito isso, né? Tanto é que a jogada do, do primeiro gol sai dos pés dele para o Lima, né? Esse do Lima dá o passo para o Saulo. E aí você vê que são jogadores que têm uma dinâmica interessante. Mas eu acho que é um ponto onde o Ceará tende a ganhar. Perdeu um jogador que eu considero muito valioso, que é o, o próprio uh, Charles, né? jogador que tem bom jogo aéreo, você poderia utilizar ele como foi já no jogo contra o Flamengo, que, do ano passado, que ele marcou um gol exatamente chegando na área. Eu gosto de ver volantes que se movimentem bem e que também algum dos dois não precisam ser dois presos, né? Que possa alguém pisar na área, chegar... A gente tem até o próprio caso do Ederson no Fortaleza, né? no, no gol, daqui a pouco a gente vai falar sobre Fortaleza. Na jogada do gol, o Ederson entrando dentro da área para receber e dar o passe lá para o Torres. Então, eu acho que o Ceará pode fazer esse mecanismo por vezes, com algum dos jogadores. Até lá, tá estabilizado. Eu acho que é isso que o Ceará precisava fazer para sair daquela situação. Estabilizou hoje com Sobral e Marlon. Agora, tem que começar a desenvolver mais o jogo ofensivo. Esse é o ponto que eu quero ver o Ceará evoluir mais, Lucas.
1: É, e, olha, a gente poderia falar aqui também né, sobre essa parte ofensiva, sobre o Jorginho, o Lima, o Mendonça São caras que também vêm crescendo. Claro que eu, eu, eu também acho que Ceará hoje, se fosse para dizer o principal ponto hoje para melhorar, é ainda o sistema ofensivo, mas aí a gente passaria aqui muito tempo de debate e aí eu vou me concentrar nesse assunto de é, setor ofensivo no Saulo, né? fez gol, mais um gol aí na Série A e eu pelo menos vejo que hoje ele é a, maior, é, ele é a melhor opção para ser esse cara para fazer a função de camisa nova, muito também em função, até mesmo do estilo de jogo do Ceará, né? Um jogo de contra-ataque de velocidade na hora de transitar. E o Saulo ele é muito bom nesse um contra um em velocidade na força física. Mas você acha que é, o Guto, né? O Ceará com o Saulo ou Mioca achou de fato o nove ideal em que patamar você coloca ele assim hoje nesse time, né? É o titular absoluto, é um cara confiável. Ou ainda é um cara que é, não dá para cravar ainda que ele vai manter esse tipo de rendimento? O que, que você está achando né, desse do Saulo hoje como esse 9 do Guto?
0: É, assim, hoje ele é o ideal, hoje ele é o ideal, mas é que tá. O ideal para mim para o Ceará é melhorar nessa, né, nessa questão. Porque eu acho que foi no jogo passado, o Saulo não jogou tão bem. né? Acho que ele teve duas tomadas de decisões, o XB chegou a falar isso na é transmissão, que ele Sim. foi para o lado errado, ele dominou a bola certo, estava indo para o lado certo, quando foi puxar a bola para finalizar, puxou para o lado errado e acabou perdendo a oportunidade. Então, ele hoje é o 9 que dá mais condição, né? Porque o Jael, por exemplo, tem uma questão de questão física: joga um jogo bem, depois joga um jogo mal, depois fica lesionado, fica um jogo afastado. Então, assim, o Ceará ainda tem uma necessidade, na minha avaliação, de trazer um jogador para jogar nessa função. Assim, volto a falar que eu sempre falo nessa questão de contratação. É difícil encontrar um camisa 9? É muito difícil encontrar um camisa 9. Mas o Salo ele te oferece isso, né? O gol que ele fez é um gol de categoria, né? Um toque ali ele tira do goleiro para fazer o gol. E ele é o artilheiro da equipe na temporada. Mas ainda não acho que seja. Eu não consigo falar fácil, sabe, Lucas? Essa palavra. É o 9 ideal do Ceará. Eu acho que é o 9 que hoje está sendo o que mais. O que mais rende, aquele jogador que mais luta, o jogador que, que mais tenta, mas é, aquela coisa, o Saulo ele vai ser o para-raio de tudo, né? Se as coisas estiverem mal, ah, o Saulo então é porque tu não tá jogando bem, ah, o Saulo, o Saulo vai lá e faz um gol, a gente tipo, Sau, o Saulo então é o novo ideal. Então, assim, teria que ter uma concorrência com ele, sabe? Já é o e Kleber, é, tem, tem que estar tá, pelo menos próximo, ou pelo menos igualar, né? Igualar ou superar para ter uma disputa para a gente ver, pô, esse aqui é o nove ideal, esse aqui é o cara. Que tá bem, enquanto não tiver uma concorrência para o Saulo, eu acho que prejudica até o próprio Saulo. Que eu, aliás, eu, eu fui um dos primeiros, eu acho que com um, dois, três jogos do time principal do Ceará, né? Até porque o Ceará começou com um time de transição na temporada. Que eu cheguei a falar, tá muita gente falando, a gente falou aqui no Futecast, né? Kleber, é, Jael, é, Viseu. Eu falei, eu queria muito ver o, o, o Saulo na função de camisa 9, e hoje ele está estabelecido nessa função. Eu acho que é o jogador hoje apropriado, mas que o Ceará não né não não vá se acomodar de tipo, pular ah então tá tudo resolvido eu acho que ainda tem que no mercado trazer um jogador que possa ser é, fazer essa função também para disputar ali na posição
1: é, ainda mais se ele for vendido né vamos ver como é que vai ser o andamento é, isso, desse mercado isso da
0: bola isso aí é isso aí é aí seria pesado então tu ah só para é, o pessoal lá do Vozão Cash né que é parceiro também aqui da gente fizeram até uma enquete né e boa parte da torcida é, até prefere que não seja vendido, assim, por mais que seja uma boa quantia, claro que é só a opinião do torcedor, né, o Ceará obviamente vai ver o que é melhor para ele, mas a torcida tá bem é, contrária com essa possível saída dele. E,
1: e outra coisa, né, é difícil, camisa 9 ainda mais o Ceará, né, desde 2018 não tem um goleador, assim, que joga como centroavante no Ceará e, enfim, é, é difícil. Ô, ô, GB, pra gente ir encerrando, é, eu tinha, eu a tinha aberto uma caixinha lá na, no Instagram, é, pedindo lá para o pessoal sugerir temas a gente debater aqui e pedir a gente falar também sobre a base, né? É, e destaco que no jogo contra Juventude, o Ceará no time titular tinha quatro jogadores, ou que foram completamente formados na base do Ceará, ou em parte ali, né? Um ou dois anos, ou, é, e, e assim, só o Sal não foi, da, foi formado na base do Ceará, entre desses quatro nomes que eu vou falar, né, Buiu, Lacerda e o Kelvin, mas o Salo junto com esses outros três, é, eles foram campeões, né, do time aspirantes, lá, sobre 23 do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é fruto dessa, dessa geração aí do Ceará, que o Ceará apostando em novos jogadores. E aí, queria só que é, você falasse, analisasse um pouco, dessa força, né, dessa base do Ceará, que tem mostrado... Realmente ser uma força hoje do Nordeste, né? Já foi aí é, colocada como a melhor base do Nordeste, né? Por, por, por sites especializados na base, e o Ceará vem mostrando é, esse fruto do trabalho com esses jogadores aí que têm jogado Série A, titulares, é, e queria que você analisasse um pouco dessa força e também destacasse se você também acha que o Saulo é esse novo ideal aí para o Ceará, que tem pode é, render ainda muito mais né? como, como novo nessa série A.
2: Olha, Lucas, com relação à base, né, é muito interessante que a gente tem visto do Ceará. É, porque, assim, é como a gente sempre destaca quando a gente fala de Ceará e base. né? Antigamente, você não via o Ceará revelando jogadores. Você não via o Ceará é, colocando jogadores no mercado. Dificilmente isso acontecia. E quando eu digo antigamente, é entra é, é na década ali de 2000, até mesmo início de 2010, por ali, a gente não via isso do, do, do Ceará. A gente via mais pelo lado do Fortaleza, né, lançando jogadores e tudo mais. É, e aí o Ceará tem feito todo um trabalho de base a longo prazo, né? uma situação que já aconteceu há muitos anos, é, em 2014 que eles adquiriram lá o, o CETEM mas que já tinha começado antes mesmo disso né? começou a ter frutos ali em 2017 com as revelações do Arthur e também é, do próprio Raul né? é, o Arthur Vitor que já tinha passado pela base do Ceará e já estava acho que em Londrina, em 2018 veio o Felipe Jonathan e aí agora é, tá começando a ter aquela geração que foi dita no ano passado, acho que pelo presidente Robson de Castro, que seria a melhor geração da, de base do Ceará, né, da história do Ceará, e que seriam aproveitados muitos jogadores. E aí a gente está vendo jogadores como Kelvin, jogadores como o próprio Gabriel Lacerda, que tem ganhado destaque agora no time, né? o Buyu que retornou. Uh, tem também a questão do atleta uh, o João Vitor que tem sido convocado frequentemente para a seleção brasileira de base. Então, assim, são frutos que o vem, que o vem colhendo depois de um trabalho longo, uh, de anos, né, pensando nesse desenvolvimento da base. O Ceará entendeu o quanto a base é importante para o clube, o né? quanto a base pode ser fundamental tanto para o retorno futebolístico quanto, quanto também para o retorno financeiro. E com relação ao Saulo Mineiro, eu não acho que ele seja o atacante ideal, cara. Eu acho interessante que ele tenha ganhado destaque, que ele tenha feito boas partidas, mas ele é um cara que oscila bastante, oscila muito. Ele não tem uma sequência de boas performances. E assim, a tomada de decisão dele, como o Thiago Meia destacou, cara, por vezes é preocupante, sabe? Então eu acho que assim, eu não vejo ele como o centroavante ideal do Ceará. Mas hoje ninguém no Ceará é. Então ele é o que é o mais, ele é o que mais se aproxima. Eu acho que o Ceará precisa realmente ir para o mercado encontrar esse centroavante, porque eu acho que assim, a oscilação do solo mineiro também é, me preocupa bastante, Lucas. Vamos passar de página e falar de Fortaleza agora.
1: Começo aqui o nosso assunto sobre o, o Fortaleza, né? Já repercutindo essa derrota aí diante do um Atlético Paranaense. E o o mioca o Horácio trouxe um levantamento até numa, numa matéria para o portal falando assim de uma oscilação do Fortaleza que é, o segundo tempo hoje do Fortaleza ele tem sido mais eficiente em termos de número de gols e marcados né e número de gols sofridos ou seja o Fortaleza no segundo tempo das partidas aí na Série A no segundo tempo, o Fortaleza faz mais gols do que no primeiro, assim como sofre menos gols do que é, no primeiro tempo. É, até que ponto isso, né, é, dentro da tua análise, isso preocupa se você realmente tem visto assim, um comportamento diferente assim, do Fortaleza, que é, seja preocupante em termos de oscilação né, de um tempo para o outro? E até pegando esse, esse gancho no jogo do Atlético, a gente viu um Atlético que começou muito avassalador, Fortaleza... É, desligado na partida, né, o Atlético pressionando, aí o Atlético foi muito eficiente para fazer os dois gols e poderia até ter feito um ou dois gols a mais, né, o Fortaleza é, demorou um pouco para entrar na partida, é, como é que você vê isso, assim, essa situação hoje do, do Fortaleza e também é, é, analisando a partir desse jogo contra o Atlético, né?
0: Cara, eu, eu vejo na verdade, não é uma questão apenas de tempo. Na verdade, tem tido uma coincidência quanto a isso, né? A questão do tempo. Mas eu acho que o Fortaleza, por vezes, ele, ele se desliga no jogo. Até vou trazer um em outros momentos, por exemplo, que não foi questão de primeiro e segundo tempo que para mim o Fortaleza desligou na partida. Por exemplo, o jogo contra o Chapecoense, o Fortaleza consegue uma, vi, uma virada né? durante a partida, faz o 3 a 1. E depois o jogo ficou todo para o Fortaleza. O Fortaleza estava ali, o Fortaleza poderia até fazer o quarto gol em algum momento e tal. Só que aí se desligou, uma bola parada, a defesa né, ficou dormindo e aí tomou o segundo gol. E nos minutos finais ficou aquele, aquela coisa né, tensa de, tipo, não temos que garantir a vitória e todo mundo já desgastado. Contra a, o Internacional, que foi aquela goleada, o Fortaleza teve ali um momento de, né, de, de ampliar o placar e aí tomou um gol de falta do Internacional, o Internacional começou, tipo, não, peraí, dá para ir, dá, dá ir buscar o resultado. E o Fortaleza teve que fazer mais um gol para tranquilizar a situação. Então, o que eu vejo, sabe, Lucas, por vezes no, no elenco do Fortaleza, é uma desatenção. E aí eu acho que é um ponto onde o Voivoda tem que chegar a trabalhar mais com o time, é, na hora da desatenção, como minimizar isso? Como, como não perdurar por muito tempo? Porque a gente viu contra o Flamengo, o primeiro tempo do Flamengo era algo para bem mais do que os dois gols que foram marcados. Poderia ter saído três, quatro, Fortaleza teve uma chegada apenas. E, e a gente viu ali naqueles 13 minutos iniciais contra o Atlético Paranaense, né, no, no sábado, um time que não entendeu como como o Atlético fez o primeiro gol, como fez o segundo, como colocou uma bola na trave, que, que, que ficou em cima da linha, e o Fortaleza só, também só tinha chegado uma vez. A partir do momento que o Fortaleza voltou para o jogo, ou seja, começou a ter controle entender que na hora do ataque do atlético Paranaense tinha que saber fechar a linha, teve muita jogada de contra-ataque, Lucas, no, nos, prime, nos minutos iniciais, que o Tinga estava lá na frente, que só estava o Benevenuto e o, e o Tite ali atrás, sabe? Não tinha recuperação do lado esquerdo do Crispim, estava uma bagunça generalizada. E é isso, esse é o ponto que eu vejo que o Fortaleza tem, não pode é, ficar há tanto tempo, sabe? Vulnerável, como, como apareceu. Porque o que eu mais observo no Fortaleza é que é uma equipe organizada, e que eu já falei aqui da outra vez, falei aqui na sexta-feira, né? Que a gente gravou, o episódio saiu no sábado. É, o Fortaleza sai de adversidades. Então, na hora que o jogo foi o jogo de fato jogado, o Fortaleza já estava tomando 2 a 0 lá na Arena da Baixada, que todo mundo sabe que jogar lá é complicado. Então, quando você olha o recorte, tirando ali a tragédia que foi nos minutos iniciais, a gente poderia ter visto um jogo muito disputado. O Fortaleza, quem sabe, até buscando uma vitória fora de casa. Um jogo que poderia ter sido empate, ou até mesmo uma derrota do Fortaleza, mas jogando, sabe, de maneira um jogo equilibrado. Mas quando a gente vê aqueles três minutos iniciais em que o Fortaleza não estava não em campo, o Fortaleza não estava em campo. Fortaleza simplesmente viu o Atlético Paranaense passear. E eu acho que esse é o ponto importante. Fortaleza tem que entender que quando o jogo está pedindo uma mudança de comportamento, sei lá, para o jogo, é, ou então, tipo, dá uma. sabe, chama ali alguém para mudar uma situação, para estancar a situação. Então, eu acho que o Fortaleza, por vezes, não está entendendo quando o jogo está tá muito numa intensidade e ele precisa desacelerar. Quando eu digo isso é o quê? Começa a, a cometer faltas, parar contra-ataques, entendeu? Fazer uma situação em que o jogo perca um pouco a velocidade. Eu entendo que na ideia de jogo do Voivoda, a intensidade ela é muito importante. Fortaleza tomou um gol, ah, vamos lá para frente. Mas, por vezes, você tá vendo que o adversário está melhor do que você, então você precisa reduzir, principalmente fora de casa, sabe? Tem alguns adversários, e aí, até para a gente pegar a campanha, né, Lucas? Fortaleza tem duas derrotas contra Flamengo e Atlético-Paranense fora de casa. É, é o tipo da coisa que você olha no geral do campeonato, você até entende, você compreende que, não, tudo bem, pô, é fora de casa contra dois adversários complicados que geralmente jogam bem, jogam bem lá. Mas, quando você começa mal a partida, você não pode achar que dá para... Não, é, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como se fosse uma coisa só de, de correr, sabe? De correr e de, de mostrar. Você precisa primeiro organizar. Eu acho que esse é o ponto principal do Fortaleza que tem acontecido porque, por exemplo, e aí para até meio que tirar um pouco dessa lógica, desse levantamento que para mim é mais uma coincidência. O jogo contra o Juventude, o Juventude foi, né? O jogo contra o Juventude, né? Que agora tá tudo verde, tá tudo me confundindo. Chapecoense, Chapecoense. Chapa, conhece, chapecoense. chapecoense, Chapecoense. O jogo contra a Chapecoense, se você for lembrar, o primeiro tempo do Fortaleza foi melhor do que a equipe da Chapecoense. Você olha, tipo, o Fortaleza criou umas quatro chances. O Fortaleza dominou a posta da bola. O Fortaleza trabalhou melhor, chegou no ataque, fez o goleiro trabalhar. A Chapecoense teve um pênalti no vacilo do Fortaleza. Então não acho que seja uma questão... É, e aí é o um ponto que tem que saber distribuir, porque é quase ali no limite, né? O que é o uma, um, um time jogar mal um tempo e depois jogar bem no segundo, o Fortaleza é um time que sabe sair de adversidades. Mas para isso, não pode fazer do obstáculo que aparece se tornar um obstáculo maior, porque se você já larga fora de casa, tomando um 2x0 contra uma equipe organizada como o Atlético Paranaense, se torna uma, uma superação bem maior e isso desgasta elenco. É um elenco que a gente já falou aqui outras vezes que tem suas limitações, então é um problema que o Fortaleza tem que ter mais atenção, tem que ter uma atenção para que não perca né, ali em um, minutos uma situação de jogo que possa comprometer um resultado final. E
1: o, o GB? O Elton Paulista ficou fora desses últimos jogos e a gente é, já falou muito né, de o Elton Paulista assim, é, para essa temporada de 2021. Será que era uma boa renovar? Se não era, Fortaleza renovou e o Elton Paulista está aí, segue fazendo um gol, está né, aí brigando na artilharia dentro do elenco e tudo. E desses últimos jogos, ficou de fora dessa última partida, por exemplo, é, o Oswaldo foi quem jogou de história e a gente vai abordar daqui a pouco. E a gente viu aí nesses últimos jogos também do Fortaleza é, questões de gols perdidos, né? É, gols perdidos, Fortaleza desperdiçando gols. O Robson né tem, tem sido um jogador que a torcida já pega no pé, mas o Robson tem também tem, é, é, dado sua contribuição de importância. É um dos caras aí também que tem mais gols no, no elenco. Mas é, dessa vez foi Oswaldo e, e Robson. Oswaldo Osvaldo, a gente vai já falar, mas para mim foi muito mal. Você acha que o, o WP9, né? É, tá fazendo falta nesse time do Fortaleza? É um cara aí que ainda é muito importante dentro desse time, GB?
2: Ah, não tenho dúvidas, Lucas. Não tenho dúvidas. Eu acho que é, o Wellington Paulista, para pro, pro time do Fortaleza hoje, que a gente também já falou aqui, como o Thiago pontuou, né? Que assim, o elenco do Fortaleza ainda é muito limitado, né? Ainda precisa e carece de contratações, mas num elenco, quando você tem um elenco limitado como o do Fortaleza, um jogador como o Wellington Paulista, que tem uma presença diária, um jogador que por vezes parece até incansável, né? Porque o cara tá sempre ajudando na pressão, não, ajuda e, muito. E, e, e GB, ele, ele não
1: tem não tem outro cara no elenco do Fortaleza, que, com características semelhantes, né? Tanto que Exato. tá aí tentando trazer o Ângelo Henrique. Sabe?
2: Exatamente. Então, assim, para um elenco que não se tem tantas opções, um elenco que carece de, de, de opções realmente, que tem suas limitações, uh, um jogador como o Elton Paulista se prova muito importante para o clube, né? É um atleta que assim, que querendo ou não, ele até tem algum tipo de impacto e influência no restante do, do time, no restante dos jogadores. Então eu acho que assim, o Elton Paulista é um jogador que, de fato, tem suas uh, tem, claro, suas limitações, questão de fim de carreira, aquela coisa toda. Mas que hoje no elenco do Fortaleza é um atleta que faz muita falta, um atleta que se, se mostra muito necessário, né? Então assim é, a gente brinca, né? O quanto que o Robson perde gols, por exemplo, no Fortaleza E o quanto que realmente falta ter jogadores que coloquem a bola pra dentro Claro que o Elton Paulista, ele pode não ser também um exímio finalizador Mas é um cara que tá sempre marcando os seus, pelo menos, mais de 10 gols por temporada, né? Então é um atleta importante pro Fortaleza É um atleta que hoje, dentro das limitações do clube, é sim necessário E que faz muita falta, não tenho dúvidas disso, Lucas
1: o, o Minhoca, outro, outro jogador até que é, foi muito falado, que o torcedor ficou lamentando por não ter é, começado logo como titular, né que é o Ederson, volante. É, você acha que existe algum tipo de dependência já dentro desse Fortaleza em relação a essa faixa do campo, onde o Ederson atua? Ah, o que, que você como é que você avalia isso assim sobre o Ederson porque é um jogador que tem que se destacado muito né é um jogador que eu acredito que é, seja hoje o jogador do Fortaleza mais regular e, e eu, as estatísticas até né repercutiram em matérias aí que ele era o cara que liderava aí várias vários tipos de estatísticas de fundamentos tanto defensivos até mesmo ofensivos você destacou até aí no gol do Torres né que ele estava ali dentro da área né para tocar né? É, você acha que hoje é um, é um jogador que é, é difícil tirar ele do time até para dar um
0: descanso? É, eu acho que nisso eu já tinha falado outras vezes, não sei se aqui, mas eu cheguei a falar isso na, na rádio, no Esporte do Povo. O dele é um, um treinador que ele vai girar o elenco. E na hora de girar esse elenco, jogadores importantes por vezes vão ficar no banco por questão de desgaste, ele vai sempre priorizar isso para não perder atletas ao longo do, dos jogos, e também jogadores que não estão jogando bem vão, vão entrar em campo e fazer aquela velha raiva, né? O Ederson, por exemplo, ontem um, um colega meu que até faz live, né? Aliás, ontem não, no sábado, né? Que eu gravei no sábado. Ontem, porque nós estamos gravando a segunda, então ontem acaba sendo sábado, anteontem, no caso. É, é, ele tinha falado uma coisa que eu não tinha reparado ainda. Segundo ele, e eu cheguei a concordar, o melhor jogador hoje do futebol nordestino é o Ederson se você olhar em termos gerais assim de característica de liderança de sustentação de é, é o chamado ponto gravi, gravitacional da equipe né o Edson hoje ele é muito líder do, do técnico do Fortaleza bate falta é um jogador que tem presença de área bom jogo aéreo tem boa saída de bola chega no ataque tem bom passe e tudo mais então hoje ele agrega talvez assim as melhores valências do joga, do jogador que está atuando hoje no Nordeste e, e sem dúvida, né? Quando você eu não tinha reparado nisso, ele tem hoje é, é, situações que o Felipe, por vezes, não consegue ter. O Felipe tem um bom passe, o Felipe tem em contrapasses que poucos poucos enxergam. O, o Ronald tem boa dinâmica, embora estivesse bastante nervoso nesse jogo contra o Atlético no começo, mas o Ederson é o cara que te dá. Quase uma garantia de boa marcação e saída de jogo. Boa marcação e saída de jogo. É o cara que pensa, que enxerga, onde poucos enxergam. Então, eu acho que esse é o ponto principal. O melhor jogador do Fortaleza, de fato, é, é, é o Ederson. O Ederson hoje é o jogador que mais acrescenta na qualidade que a equipe, desde a chegada do Voivoda, acrescentou. Porque até mesmo na época do Ederson, eu lembro que eu falava muito contigo, Lucas, sobre isso, não me agradava a maneira como o Ederson tomava as decisões, eu fazia uma jogada, me, assim, sabe, me incomodava ver o Ederson errando demais na época, tudo bem, tinha a questão até da, do começo de temporada, tava se adaptando, mas a evolução dele como jogador foi de fato com Voivoda. Desde quando estabeleceu esse 3-5-2, a maneira como ele alterna com, com o Felipe, quando jogou o Ronald, com, também fazendo isso com o Ronald, da, da, de receber a bola na saída ou de, de se lançar à frente. Ele é o jogador mais inteligente nessa movimentação, sabe, hoje que eu observo. E é, claro, acaba sendo uma certa dependência dele, assim, em termos de qualidade, né? A qualidade maior tá, tá no Ederson, mas por vezes você vê que ele, ele tem um desgaste, né? Tanto é que acho que foi esse, esse o real motivo para ser poupado, né? De começar como titular contra o Atlético, mas certamente deve voltar no próximo jogo aí contra o América Mineiro. E claro, é, um, é uma base, é uma chamada sustentação importante nesse modelo de jogo que o Voivodo estabeleceu.
1: O aqui, um dos alvos aí das críticas do torcedor do Fortaleza foi o Oswaldo, né? Que foi até uma surpresa ele ter começado a titular. É, não foi bem, teve até uma chance ali quando o Fortaleza tinha acabado de levar o um, um gol. Não lembro se... É, é, já tinha levado um gol Sim. e tem uma, uma, um passe ali para o Osvaldo e ele chuta mal para caramba. Quase não. fura, assim, sabe? Pegou mal demais, uma coisa ridícula. Você é, acha que é, é, já é fim da linha, assim, para o Oswaldo? Você acha que tem mais jeito do Osvaldo, assim? engrenar no Fortaleza. A gente vê o Fortaleza é, se movimentando e liberando já algumas peças que não deram certo de contratações, né? O Elton Ney, o Gustavo Blanco, o Isaac. É, eu sei que o Oswaldo tem toda uma identificação com o clube, né? O clube hum. tem um, é um outro tipo de relação. Mas e aí? O que, que, que você tá achando? É fim da linha para o
0: Osvaldo no Fortaleza? É, eu vou pegar o comentário do nosso colega PH Santos, né? Que trabalha na parte da, das da parte cultural, né, A questão de cinema, séries e tudo mais, ele gosta muito disso, e ele é torcedor do Fortaleza, e eu vi um comentário dele no, no, no Twitter, ele dizendo que ele ainda valoriza muito o Oswaldo, né, como, como símbolo, né, como um ídolo do clube, e de fato, eu acho que ele tem essa, essa, essa importância que não vai ser apagada. Só que o momento dele, e aí trazendo até um pouco da relação que era o Ricardinho lá no Ceará também, né, que chegou o um momento que o Ricardinho entrava em campo o Ricardinho ia bater uma falta, o torcedor ficava indignado. E a gente já começa a ver isso com o Oswaldo: a questão da idade pesa, né? O que eu tava dizendo do Podolski, né? Daí depois, poxa, o cara se valia muito da velocidade, daquele corte para dentro e bater pro gol, como você falou. O Oswaldo tinha muito essa característica: o um contra um, a velocidade. A finalização nunca foi o um forte do Oswaldo mas assim, ele é um jogador que tá baixo. Quando veio o Elton nem lembra que eu falei? Eu cheguei a falar isso. O, o, o Fortaleza tem que ainda recuperar o, o próprio Oswaldo e tá trazendo um outro cara para recuperar, fora lá é, trazer Gustavo Blanco, fora trazer outros caras, o Jackson, que vive se lesionando, enfim. Então eu acho que o Oswaldo hoje, ele é um jogador que tá complicado acionar ele para ser um titular da equipe. Aí você pode acionar ele para uma situação de jogo no segundo tempo, mas aí é para acionar para uma situação de jogo quando o jogo parece estar tá mais favorável, para ver se ele recupera um pouco mais o futebol dele. Porque desde a temporada passada, Lucas, não é um mês, não é dois meses, são, são vários meses, eu acho que um ano. Há um ano o Oswaldo não joga bem. Eu acho que a última partida que, de fato, ele me convenceu foi a partida contra o Independente da Argentina, na Sul-Americana do ano passado. Então aí já temos mais de um ano que o Oswaldo não consegue mais ter um futebol que agrade, que cause impacto, né? Então, assim, isso eu acho que é muito preocupante, porque tem toda essa questão do ídolo, mas é uma questão que o, o Fortaleza deveria, e aí é uma sugestão que eu já estou dando algumas, já algumas vezes. Se tem essa lacuna com o Elton Paulista por estar ausente, até vir as novas contratações, eu apostaria no Gustavo Coutinho. O jogador que tá lá no, no aspirante, sabe? É um, é, um, é um centroavante, e não é um centroavante que, tipo assim, olha, ele, ele vai te dar gols, mas ele já deu gols, né? No time principal lá no começo da temporada, tudo bem. Exig, exigências diferentes, porque era a Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Copa do Brasil ali, primeira fase. Agora é uma Série A, mas, sabe? Na hora que falta esse... Você tem que poupar o David, você não tem o Elton Paulista, e a opção acaba sendo o Oswaldo com o Robson, eu acho que você perde. Eu acho que o Fortaleza, em termos de gestão, e eu não sei também como o Voivoda observa isso, se para ele não é. Não, não tem essa possibilidade. Eu pensaria até ter, em agosto, os jogadores ideais, trazer o um continho sabe, para uma situação como essa. Enquanto o Ayrton Paulista, que tudo indica que pode voltar já no meio de semana, até lá, é, fazer esse paliativo, né? Mas é isso. É, o Oswaldo é um jogador que há muito tempo já não oferece o mesmo futebol. Eu não, eu não, não consigo enxergar ele é, como titular, oferecendo essa possibilidade de melhora. É um jogador que se entrega, mas é um jogador que tem errado, mas assim, bem além da conta, e isso atrapalha qualquer clube que está que pensando em fazer uma boa campanha.
1: E pra gente fechar, GB, é, o, a gente falou da base lá do Ceará, falar um pouco da base do Fortaleza, que tem começado a se movimentar mais, né? Ter algum jogador, né? Pelo menos um jogador aí novo nesse time é, vindo da base. O Thiago Mioca falou até no Gustavo Coutinho que no começo é uma revelação da base, né? Voltou para o Fortaleza, estava emprestado lá no futebol carioca. Voltou, fez até alguns gols né, no começo da temporada, num nível mais baixo, como o Minhoca destacou. Mas, de repente, poderia ganhar uma chance. Mas é, o principal jogador hoje, dentro desse, desse contexto, é o Torres, né? O está ganhando oportunidades, parece que o Vovida Vô, gosta do, do jogador, né? É um, é um jogador que ele tem apostado, entra um jogo ou outro, e dessa vez ele teve uma participação até que decisiva, né? fez o gol aí é, contra o Atlético Paranaense no finalzinho, entrou, foi lá, fez o gol. Como é que você vê essa movimentação do Fortaleza tentando resgatar é, essa, essa base? O próprio Marcelo Paes já admitiu, admitiu né, em outras entrevistas que a base precisava de um investimento maior e o Fortaleza tem, tem buscado isso. Como é que você vê essa movimentação do Fortaleza? E também queria que você falasse em específico do Torres. Né, onde que esse jogador pode ainda agregar dentro desse time? A margem de crescimento dele? Como é que você vê isso para a gente fechar?
2: É, no caso do Fortaleza, é, essa situação do Fortaleza com relação à base, você disse muito bem, né, é, é procurar resgatar não é que vai iniciar, né? o Fortaleza precisa resgatar, porque o Fortaleza já tinha, já tem esse conhecimento com relação à, à base, porque o Fortaleza é muito bom de base, né? historicamente falando, então, pelo menos assim, nos últimos tempos, pelo menos. né? Então, assim, o Fortaleza precisa voltar com essa característica, principalmente nesse momento, né? Todo clube que está tentando subir de patamar, que, é que é, são os casos do Ceará e Fortaleza, eles precisam ter uma base forte, né, para poder formar jogadores, para ter jogadores da base nos seus clubes, como também vender esses atletas, né? E o Fortaleza é muito interessante que também tem esse olhar para a base e que tenha tentado, pelo menos, resolver essa questão da base, que já é já de muito tempo, né, que o Fortaleza não tem revelado tão é, tantos jogadores assim. No caso do, do do Igor Torres é um atleta que acho que ainda pode é, agregar o Fortaleza, né, ao Fortaleza, mas Ainda não é o suficiente. Eu não vejo ele tanto assim com, é, talvez, um potencial de, de virar titular, pelo menos a curto prazo, né? Porque é um atleta que ainda oscila bastante com o Fortaleza. Tem seus momentos, mas claro que algumas situações, alguns momentos podem, ter, podem ser até por falta de, de oportunidades mesmo, mas pelo menos no momento eu vejo ele com um atleta que oscila bastante. Então eu acho que ainda não é aquele atleta para, quem sabe virar titular do Fortaleza num curto prazo, mas eu acho que tem um potencial mais a médio e longo prazo, né? Só que precisa resolver essa questão da oscilação. E acho ainda que ele consegue agregar o Fortaleza, mesmo, mesmo oscilando bastante, ele consegue agregar o Fortaleza, mesmo que saindo do banco, né? Se colocando como uma opção. Então, acho que é mais ou menos por aí que eu vejo a situação do Torres. Dicas aleatórias, hein?
1: GB, o que é que você traz aí de dicas pra gente é, fechar esse programa com chave de ouro, hein?
2: Vamos lá. Cara, eu assisti um filme que lançou agora na Netflix. É, é um filme, o início de uma trilogia. É o início de uma trilogia. O segundo filme vai ser lançado agora no dia 9... É, tô só pegando aqui o nome, nome direitinho. No dia 9 de julho vai ser lançado é, o... Tá aqui, achei. O parte segundo dois. filme, né? É uma trilogia que vai ter na Netflix. E aí, assim, o nome do filme é Rua do Medo, 1994, parte 1. É um filme de terror, né? Suspense também. Acho que é mais sobrevivência do que qualquer outra coisa. É de uma cidade pequena, dos Estados Unidos, que sofre com uma maldição de... Tipo assim, vez ou outra tem algum massacre, entendeu? Na, na cidade, assim... Com o passar dos anos, sei lá, passar de algumas décadas, do nada aparece uma pessoa fazendo algum massacre na cidade, simplesmente sem qualquer motivo aparente, né? Aí o, o filme se passa nos tempos atuais e tem um novo, em tempos atuais não, em 1994, né, no caso, e aí tem um novo massacre é, na cidade, que aí começa a se desdobrar em outras situações. E aí tem todo o um mistério envolvendo tudo isso por trás, né, envolvendo questões sobrenaturais também. E aí é muito interessante, é um filme, dá uns sustos. E é legal, cara, porque não é que nem aqueles filmes de terror que, tipo assim, eu adoro filmes de terror, mas eu sou medroso. Eu não assisto muito filme de terror porque eu sou medroso. Eu assisto filme de terror, colocando na mão, na tela, virando o rosto, só ouvindo certas cenas. Porque nos filmes de terror, normalmente, você consegue identificar quando é que vai dar susto, né? Esse filme, não. Tá lá duas meninas conversando do nada, aparece um negócio e você esperar que te dá um susto, né? Então, eu acho que, assim, é um filme muito bom. É, minha dica é Rua do Medo, 1994, a parte 1 e a parte 2 já lança no dia 9 de julho.
1: Ô, Miogs GB, a minha dica, tá? Ela vai ser de filme também não vai ser de terror. Eu vou, eu vou pro oposto do terror, tá? É, a minha dica vai ser uma dica de filme aí pra quem tem filho ou não né se gosta de filme infantil né de desenhos aí é, a minha dica é a família Mitchell e a revolta contra as máquinas que é um filme que está lá na Netflix é um filme divertido né assisti até com o Bento que é meu filho e assisti todo com ele né? é, é, é bem legal assim e a minha dica tá Thiago melhor GB para dar uma amenizada aí nesse clima de terror
0: aí do GB Vai lá, minhoca, fecha aí com a tua dica de ouro. Cara, vamos lá, né? O GBI já garantiu as próximas duas indicações, certamente ele vai indicar a parte 2 e a parte 3 nas próximas semanas. E, cara, a minha indicação vai ser um filme brasileiro, que também está lá no Netflix, se chama A Busca, um filme protagonizado por Wagner Moura. Wagner Moura, aliás, você sabe, Lucas Mota, entrou entre os governadores da academia o que é que isso significa que agora ele vota no oscar entendeu ele tem peso de voto lá no oscar mais um representante brasileiro lá é, votando na principal é, assim na mais famosa premiação mundial né é, mas ainda tem Lima Duarte no filme Mariana Lima e tal e é contando a história de um, um pai esse filme é já 2012 já tem há nove anos atrás é, conta a história de um pai né que é o caso Wagner Moura o filho dele desapareceu de casa e é o filme é quase que um road movie, né? Dele indo em busca, né? Pegando cada informação, tipo passou por aqui, você viu e tal. E é uma, é o filme é, é, é a palavra é a busca porque tem a busca do filho, mas é a busca mesmo da, da, da das próprias razões que o personagem do Wagner Moura também está tentando buscar para ele próprio, sabe? Da questão familiar, da questão pessoal dele. Então é um filme muito profundo, muito bonito. É um filme, é um drama, drama mesmo, um drama bem pesado, mas é, vale a pena porque é uma grande atuação do Wagner Moura e, e ainda o filme é muito bem, bem é, produzido, né? E tem uma, tem uma música sensacional do, do... Poxa, agora me fugiu o nome do cara lá do, do Titãs, que agora é solo, pô, sem ser o Nando Reis, o... Sim, o Tony... Né, não, 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 não. não Tony Bellotto não. O Tony Bellotto é da Malumada. <risos> mas o, o outro lá, o Estranho, pô. Ah, é?
1: Não, eu sei. Eu sei que ele fez um, um filme, era Cigarro, sei lá. Não, mas também nem sei não.
0: Nem sei, não é também? É não, é o... É, 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 ele tá é, no Antônio... filme na Busca? É, A Busca. Não, ele não tá no filme. Aliás, eu acho que o, fi... o filho dele é que tá no filme. Eu sei que ele tem uma canção da música que é que é belíssima. Arnaldo Antunes, pronto, né? Arnaldo Antunes, é extitância. Foi o primeiro a sair, né? Você não era nem nascido quando Arnaldo Antunes saiu.
1: Não, Arnaldo Antunes, eu escuto ele no solo é. até
0: hoje. E tem uma mas... música dele no filme que é maravilhosa, assim, é muito linda. Se tornou o meu setlist de canções que eu gosto de pensar.
1: É, olha, mas eu quero só fazer uma provocação sobre esse filme, que eu assisti Provoca, também. também. Eu, eu, eu gostei, sabe? Mas eu não gostei tanto, assim. Eu não sei se... É, porque eu, eu gosto muito do, do Wagner Moura, é, é, assisto todos os filmes assim, que saem do Wagner Moura, apesar de não ter assistido esse um dos últimos aí que saiu na Netflix, né? que, que é até uma produção internacional e tal, mas esse é A Busca, é, eu lembro que eu assisti dois filmes é, do Wagner Moura da época, assim, que eles tinham saído bem, bem próximo do outro, que um era A Busca e o outro era aquele que ele faz o VIP lá, o, aquele impostor, sabe? Você sabe desse filme que eu tô, tô ligado, falando, tô né?
0: Vips, acho que é Vips. É,
1: e aí eu acho que eu assisti um perto do outro e gostei muito mais do Vips do que esse, a busca aí que você indicou, que é um... É, eu gostei, mas não gostei tanto, tá? Só pra deixar esse registro é,
0: aqui. Mas tudo bem.
1: Mas é isso, tá... né, Thiago? Mioca? É isso. É
0: gosto, né? Gosto é igual... É, é aquela
1: coisa. É. <risos> é. é isso mesmo, viu? É isso mesmo, viu, Thiago? Mioca? Um grande abraço pra você, Tiago Mioca, pra AGB... Vamos ficando por aqui, lembrando que este podcast é uma realização do povo online e na edição da nossa querida amiga Mariana Vieira. Valeu, um abraço, até a próxima.